0: Hej och välkomna till Taktikpodden. Innan vi drar igång den här veckan så kommer ett meddelande ifrån vår medarbetare Jon Wall som också är aktiv på Game Insight Soccer. Varsågod Jon.
1: Hej, Jon Wall från fotbollssajten Game Insight Soccer och Taktikpodden. Nu är det så här att den 2 november så kommer vi anordna en kurs för scouting och rekrytering. Och varför skulle man behöva gå på det? Jo, vi tror att i svensk fotboll kan man bli extremt mycket bättre på att scouta både externt och internt. Man kan bygga en bättre kultur av hur man blir bättre på att okej, okay, den här säsongen har vi tappar de här spelarna. Vad behöver vi ersätta dem med? Och vi tror också att man blir bättre på att ta hand om den talang som faktiskt finns i våra fotbollsdivisioner. Vill du bli bättre på det här så tycker jag du ska anmäla dig på gameinsightsoccer.com Toppen bra föreläsare. Vi tror också att allt nätverkande under den här dagen kommer hjälpa dig på vägen.
2: Hej och välkommen till Tacktikpodden Löfta. Varje fredag släpper vi ett nytt avsnitt som ni vet. Om ni inte redan visste det så heter jag Josef.
0: Och jag heter Hasse.
2: Och denna vecka så har vi snackat eller Hasse har snackat med David Sumter. Hasse, vem är David Sumter?
0: David Sumter, han är analytiker, han är matematiker och han är författare av bestsellern Fotbollens matematik. Och han är även anställd av Hammarby IF som analytiker. Ja, alltså den här fotbollens matematik har sålt så bra så att han har ju alltså blivit nedbjuden till Barcelona och han är en analytiker som är på många släppar nu för tiden. Och kanske är han en av förklaringarna till Hammarby's otroliga framgångar den här hösten. Det vi samtidigt berätta för taktikpodden om varför Darjan Bojanic är allsvenskans bästa mittfältare. Och han berättar hur man rent praktiskt använder matematiska modeller för att scouta motståndare. Ja, han pratar om väldigt mycket mer förstås. Och det gör han i det här första avsnittet. Men ni kommer även höra honom i avsnitt nummer två och tre som kommer de två kommande fredagarna. Och jag rekommenderar er alla att läsa fotbollens matematik då. Varför det? För att den förändrar ert sätt att se på fotboll helt och hållet. För det jag har insett sen jag pratade med Samter och läst fotbollens matematik det är att fotboll verkligen är ett lagspel. Det är så otroligt mycket som påverkar lagstrukturen och ett lags prestation. Jag upphör aldrig att fascineras av att så många lag kastar bort sin potential när man inte begriper de här variablerna helt och fullt. Och ni kommer förstå varför när ni lyssnar på David Samter här i taktikpodden.
2: Bra sammanfattning alltså. Och vinnare i veckans tävling blev Jesper Lind. Och hur vann han? Johan retweetade förra veckans tweet på taktikpodden. Och då undrar ni kanske, vad vinner Jesper? Och Hasse, vad vinner han?
0: Han vinner en månads prenumeration på Game Insight Soccer. Och Game Insight Soccer det är ju den engelskspråkiga varianten av fotbollssiten.se. Och fotbollsagent.se och Game Insight Soccer som ni vet kanske vid det här laget trona taktikpoddar lyssnare. Det är en sajt som drivs av Lars Lagerbäck, Hasse Backe och taktikpoddens medarbetare Jon Wall. Och här får man moduler för spelförståelse. Helt enkelt.
2: Om ni vill vinna en månads på Game Insight Socker får ni gå in och retweeta veckans tweet av taktikpodden som vi kommer att tweeta ut veckans podd med David Sumter.
0: Precis, så retweeta vår tweet från den här fredan, så kommer du vara med i utlottningen av en månadspremeration på Game Insight Soccer och eh, ni som inte har vunnit den ge inte upp, det kan bli er tur nästa gång.
2: Och även om ni har vunnit, fortsätt att retweeta. Men i helgen kommer vi som vanligt också att släppa ett avsnitt av taktikpoddens vlogg. Hur hittar ni den kanske ni tänker? Jo, gå in på Youtube och sök efter taktikpodden så hittar ni våra gamla vloggar och förhoppningsvis vår nya också. Prenumerera gärna på podden.
0: I vloggen så fördjupar ju då John Wall vissa taktiska diskussioner som vi har haft i podden. Men även lite nya grejer tar han upp från aktuella matcher och såna här saker. Så håll utkik.
2: Men vad gör vi nu alltså?
0: Nu lägger vi i Häng med! Välkommen till taktikpodden, David Samter. Tack så mycket. Otroligt kul att ha dig här. De som inte vet vem det är får googla dig. Men vi kan ju säga några saker att du jobbar... Med matematik
3: på Uppsala universitet. Ja, så jag är professor i tillämpad matematik på Uppsala universitet. Och just nu jobbar jag inom en forskningsprojekt som betyder att jag jobbar halvtid eller 80% procent just nu under säsongen hos Hammarby. Just det,
0: det är professor, det var ju skämt att jag inte nämnde det där. Ja, men, men jättebra. Och då har du gett ut fotbollens matematik. Blir det nog fler böcker om fotboll?
3: Det blir, det blir fler böcker i alla fall. Jag har redan skrivit en uträknad um, som kommer ut med samma förlag. Och sen har jag skrivit en, en till som kommer ut nästa år som heter The Ten Equations. Um, och, ja, vi, vi, och det finns en hel del fotboll i den
0: också. Och idag ska vi prata om fotbollens matematik som jag läste, sträckläste i sommar. Jag läste den flera gånger faktiskt. Och det var John Wall som också är med i den här taktipodden som tipsade mig om den. Och den har helt förändrat mitt sätt att se på fotboll. I första delen här ska vi bara prata lite om hur du kom in på det här och ja, hur du tillämpar det här i Hammarby just nu. Var det här din första fotbollsbok
3: då? Så kom den till efter eller? Um, nej det är, inte kommit till, så det är inte en till book som jag har äh, skrivit Den nej. andra heter Uträknad Och handlar om algoritmer Och hur de påverkar ja. vår liv och så vidare Ja det är så alltså. och just nu, Men det var min andra bok Jag hade skrivit ja. en bok om djurbeteende ja, just um, Socialbeteende hos djur Ja just det um, och det, historien bakom boken är faktiskt egentligen... Det var inte fotboll som jag ah, ville skriva om. Jag
0: tänkte vi kunde börja med ja? det faktiskt. om det. Ah, var, det ja. Jag tycker det är intressant. Alltså.
3: Um, så jag var mest intresserad i att skriva om min egen forskning helt enkelt. För jag är forskare. Och sen hade jag amatörintresse i fotboll. Att jag tränade ett, ett lag. De, då var de kanske nio år gammal. Um, och jag skrev lite olika stycken som jag skickade till... Um, Uh, inte till förlag men till en literary, literary agent i London som läste igenom och han tyckte han fastnade för en liten del som jag hade skrivit om poissonfördelning och mål i fotboll, hur de gick in slumpmässigt och det tyckte han var mycket mer spännande än juren så han sa nej. Vi ska i göra, skriva om fotboll istället. Det. Och, och de, ja, efter ett tag tänkte jag, det finns så mycket liksom, matematiska mönster i fotboll. Och det finns mycket kollektivt liksom, beteende också. Så vi mm. hamnade i en situation där jag skrev... Ja, jag tror att boken är två del gör djur och djurbeteende och liksom tillämpning av matematik och tre del fotboll och hur man matematik kan användas i fotboll. Ja, det. För du skriver ju någonstans här, jag är egentligen
0: expert på fiskar och myror. Ja, precis. Och det, och det är sant. Jag, jag skulle
3: inte, nu, nu liksom, nu är det tre år sedan jag skrev mm. boken. Nu är jag mer expert. Jag skulle inte säga på att jag är expert på fotboll, men liksom nu har jag kommit mycket mer in i fotboll. Och, och jag, men i början jag var inte så otroligt fotbollsintresserad. Jag var liksom en, ja, vad ska man säga, liksom en average British football fan. Um, inte mer än så. Um, jag var en Liverpool fan. Ja, 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 när jag var hemma i Skottland och tittade på mitt äh, barndomslag de förmla in atletik uh, men jag är inte så jätte intresserad i fotboll med mm. en, och, och träning givetvis med zonen mm. um, så so, jag var ingen expert så so, jag mm. började från början faktiskt, ja. jag började titta på fotboll på en annan sätt när jag började tänka matematiskt mm. i slump och i mönster och så vidare jag började från början att, att titta och, och försöka förstå fotboll på min sätt.
0: Märkte du då Alltså när du började titta på, kunde du prata om de här sakerna som du hittade? Kunde du prata om det med de som kunde fotboll? Förstod de ditt sätt att jobba med algoritmer och mönster och, och rörelsescheman och sånt där? Det
3: är en bra fråga. Ja, um, I början kanske inte. När jag, um, det, är, det, är det finns många nivåer på den frågan. Till exempel, jag, när jag tränade pojkarna, då använde jag lite passningsnätverk. Prata om triangel och matematik. Och då förstod de det. Så de förstod um, spelet på en annan sätt. Om jag pratade med på det sättet. Sen, jag vet inte om de andra tränare tyckte att det var liksom en bra sätt att beskriva vad vi gjorde. Um, men sen när man börjar träffa folk som jobbar inom fotboll. Då det finns det några som förstår det på det sättet. Och några som tycker att det är mindre viktigt. Um, men jag tror att ja, när man lär sig termer då, då börjar man förstå varandra så jag, jag kan ta ett exempel Jag, jag tycker att, så till exempel nu att jag jobbar för Hammarby så jag jobbar um, 50% där och um, ja, jag sitter och pratar med tränare de förstår allting som jag gör. När jag visar upp liksom vår grafik, vår sätt att följa spelarna- hur de kontrollerar ita och så vidare- de förstår direkt de saker som vi de matematiska verktyg som vi gör- som passningsnätverk och så vidare. Och de, så de har inga problem med det alls. Så jag tror att det beror lite på vilken typ av trainer man har- um, om man får den typen av förståelse. Just det. Ja, det
0: är jätteintressant. Jag vet inte vilket spår vi ska ta här. Men det här är ju mm. superintressant. För att du skriver om jag ska citera dig. Jag vet inte om jag citerar eller parafraserar mm. dig. Men du säger på något ställe här: så När du i boken fotbollsmatematik då som jag uppmanar alla att köpa, så säger du. Säger någonting om att Just det är så. Här. Med vis... Det här är exakt citat ur den svenska, mm. sidan 176, så säger: du Med visualiseringsverktyg och taktiska kartor eh, kan jag hjälpa lag att förbereda sig. Alltså att, du för, att lag kan förbereda sig inför ett visst motstånd mm. och sådär och kanske få koll på de själva spelar. Så här. För det, det, det tycker jag är bra. Alltså det, du sticker ut hakan lite där och mm. hur förbereder
3: du ett lag då med så här visualiseringsverktyg? Och och Först det som jag tycker är så intressant är att när jag skrev den meningen, jag hade inte pratat med någon lag eller liksom då var det bara min egen forskning och jag tittade på datan. Jag hade mycket data och jag hade jobbat med den. Så jag hade inte provat men nu um, gör vi det i Hammarby. Så um, vi har data. Vi har två, det finns... Jag kan säga att det finns tre olika typer av data i fotboll. Det finns de typiska statistik som vi alla pratar om. Målgjorda, hörna, possession. Så det är första nivån. Det, egentligen är det inte så jätteintressant. <laughs> den datorn faktiskt. Trots att det är det som lyftas upp i medien hela tiden. Sen finns det andra nivå och den är on the ball data heter den. Och den är datorn av varje passning, varje skott... Um, hur, vi, hur ett lag kontrollerar bollen och passar bollen och vem har bollen och så vidare. Sen finns det en tredje nivå och den är mest detaljerade nivå och den är tracking data så det är varje spelare on and off the ball uh, hur de rör sig. Så nu har vi de här olika tre, tre nivå och när det gäller att mäta prestation av ett lag, då använder vi mest den andra typen on the ball data, vad man gör med bollen så vi har sett till exempel uh, Darian Bojanic man kan värdera att han är jag har, har honom just nu som uh, allsvenskans bästa medfältare han slår passningar som bryter linjer som går framåt till spelarna um, på en sätt som det ingen annan som gör just nu i allsvenskan, så då, då kan man värdera Hans prestation, och så kan man liksom ranka alla spelare på den typen av statistik. Ja, just
0: och vad är det du ser i den statistiken? Vad är det du ser i det här rörelseschemat i
3: hans rörelseschema som gör att du ser att han är så bra? Ja, så den är on the ball data, så det är andra nivån. Så det är inte rörelse, det är, ja, är med okay. passningar. Mm, så, så, så när man tittar på de passningar som kommer fram, och de kommer från mittfältet. Ut till exempel till Simon Sandberg en del. Sen kommer en till vänster till Dennis Wiggren. Sen kan den komma lite mer centralt till Mojo. Och alla de här passningarna som han får fram. Vi sätter en värde till dem att eftersom de ökar chansen att vi kommer att göra mål. Så en passning från midfält till utanför straffområdet- den ökar vår chans att göra mål med kanske 4-5 procent. Och han gör dem gång efter gång efter gång under en match- och ökar vår, vår chans att göra mål. Så man kan värdera honom på det sättet. Vi kommer in, det finns olika nivåer ja. här, men det är ja. liksom nivå- hur man mäter prestation. Mm. Och det är mest... Um, det är kanske Stefan Billborn är kanske lite mindre intresserad i den statistiken för det är liksom en mätning både av Darian och hur, spel, hur laget spelar som ett, ett, um, ett lag så det är inte så han vet att de spelar bra. Så mm, <laughs> han äh, behöver äh, inte att äh. liksom, ha någon statistik för att bevisa den. Men det är en väldigt värdefull statistik. Äh, både för styrelsen och Hammarby. Det är väldigt värdefull statistik. Till exempel för Jesper Jansson. Ähm, som sitter där och kollar att allting funkar som det ska. Så, så det är den nivån. Att hur man mäter prestation. On the ball data är väldigt värdefull. Mm, okay. När man kommer till den ursprungliga frågan. Så du, i, I början du frågade om hur man ska presentera till tränare och laget. Mm. hur det går. Då måste man komma ner och använda den tredje nivån data, så off-the-board data, rörelsen av alla spelarna. Och det är det som vi gör mest, så vi bygger upp ja, typ taktisk karta. Vi um, kan ser, um, vi tar tracking data och sen kan vi bygga upp en karta. Vem kommer komma först till bollen på olika situationer under matchen. Om bollen hade slumpmässigt kommit till en viss punkt. Skulle vi komma först till bollen eller skulle motståndare lag komma till bollen. Då har man en karta över hur mycket it vi kontrollerar under en match. Och det är precis det som är Viktigt för tränaren och Viktigt för spelarna att säga Så vi jobbar både med tränare Innan, innan en match, vi tittar på både Hur det gick för oss före matchen vilken it vi kontrollerar, Vilken vi är mindre bra att kontrollera. Och sen tittar vi på motståndarlaget. Vilken, vilken it är de bra att kontrollera. Finns det någon glapp där. Som man kanske kan komma in. Mitt emellan. Kan man säga till Mojo till exempel. Ja tänk på den här glappen. Du kanske kan komma in dit. När du spelar mot den här motståndaren. Så där är det mycket mer detaljerad nivå. Det handlar inte så mycket om prestation. Det handlar mer om att bygga upp en förståelse. Och sen kommunicera den förståelse till spelarna. Just det, och göra det
0: då eh, inför varje, om ni ska möta till exempel IFK Göteborg så kan ni säga liksom, tänk på att när bollen går ut till vänsterbacken här så ser mönstret oftast ut så
3: här. Är det en, är det, en, är det, det är precis en sak som vi gjorde två, tre veckor sedan och sen är det intressant, så jag ska vara försiktig här för Stefan har en massa liksom olika influenser som kommer in och liksom bestämmer vad han ska göra. Han baserar det inte bara på statistik men vi skickar en statistisk rapport till honom om motståndaren innan matchen. Sen han och Jocke um, Björklund de sitter ner och... Tittar på matcherna och sen bestämmer de liksom nu var finns det en svaghet. Och Göteborg var ett match där um, de kom fram till en liten svaghet som de såg. Och sen kunde man se det nu på planen. Um, och det tycker jag är, är jätteskoj faktiskt. Um, mm. Att se hur det, hur det går från, ja, från datorn och analys till ett... Um, ja, till en matchbild och sen vinner vi 6-2 också. Så det är ja. extra roligt. Ja, det är helt otroligt. En fråga där, en
0: följdfråga. När du pratar om Bojanic. Då, det är fantastiskt att hans utveckling. Han gick ut till Göteborg, fick ju ingen speltid. Gick tillbaka till Öster, sen till Helsingborg. Mm. Han har inte varit det här geniet som han är nu. Nu mm. är han ju verkligen ett geni på planet. Det har inte jag sett tidigare i alla fall. Det här med, med, med Bojanic då. Om, om ni ser då på den här nivå två som du säger- analysnivå två- mm. eh, att ja, han slår de bästa passningarna- han är ett geni, han slår de här passningarna. Kan tar ni då honom åt sidan- eller visa för laget att- de här passningarna som han slår här- slår ut så, så många
3: lagdelar- eh, så de ska vi fortsätta med? Eller? Ja. ja, precis- um... Precis den diskussionen har vi inte haft med Darien. Jag tror att just nu det går bra för honom. Han vet att det går bra. Man behöver inte liksom <laughs> göra en stor grej av den. Men det var en tidigare grej med Darien som var väldigt intressant. Um, när Jesper signade honom... Han, han tyckte väldigt mycket om Darien som spelare. hade haft honom tidigare i Helsingborg och så vidare. Så han, eller hade sett honom och liksom hade koll på honom. Um, men sen... De, min företrädare, vi hade en statistiker som jobbade med Hammarby förra säsongen också. Per och Simon heter, heter de. Och de hade redan gjort en statistisk värdering av Darien. Och det som de såg som var intressant där var att Darien bidrar ganska mycket med spelet också. Han får tillbaka bollen ganska ofta. Och Darien var, anledningen att han inte fick speltid tror jag, var att alla visste vad han kunde göra med bollen. Men de tyckte att han var lite lat och inte rörde på sig. Han har en liten annan kropps, um, ja, kroppsstruktur än andra personer mm. skulle man kunna säga. Mm. Och det, det fattar han själv. Så det, det var liksom en författade mening att han var lite lat. Um, men sen kunde Per och Simon visa att nej, han faktiskt han får tillbaka bollen hela tiden. Liksom, han är bra i försvarsspel. Och sen när jag kom in, jag gjorde samma statistik och visade samma sak. Och det som jag tyckte var väldigt givande var att Jesper sen tog de statistik. Visade för Darien. För, för Darien trodde det chef. Han hade hört liksom... Under sex års tid Typ ja men du är lite lat är Fina boller där jag vill förstå Men liksom du måste jobba med försvarspelet. Och sen kunde Jesper visa för honom Att nej men det här Du har bra försvarsspel Du försvarar bra Liksom du får tillbaka bollen Du är inte en typ som jaga efter bollen Och får tillbaka Men du är bra placerad Så du får tillbaka bollen Ja det finns andra aspekter av Dariens försvarsspel som han kan gärna jobba med. Och det har vi också tagit upp. Så jag ska inte säga nej, att han är nej. den perfekta försvarsspelaren. Men liksom, det är en sätt att, att både ge en positiv feedback om, om saker som man jobbar som man bra. Som man kanske, kanske inte ens är medveten om själv. Just det.
0: Ja, jättespännande. Och där, där måste man ju komma in i en... Det är ju upp till coachen förstås, men det blir ju en, en balansgång där att spelare ska vara kreativa och få göra det bästa de kan. Mm. Men samtidigt så måste man ju kunna använda det som, det, det som vi gör bra i de här matcherna. Att man kan, verkligen kan visa på det, så att mm. det inte går förlorat. Så att det, vi gjorde det här, det här bra, det här ska vi
3: fortsätta med. Det måste väl vara en ganska viktig ingrediens. Liksom. Ja. Precis, och det är mycket som jag försöker berätta om i boken att det finns det finns ingen contradiction, vad well, heter det? Måtsägelse. Måtsägelse mellan kreativitet och matematik och statistik. Så so, oftast hör man att Ja, det finns med till fotboll än statistik. Det är inte bara statistik. Possession betyder ingenting och så, så vidare. Och mycket av det stämmer. Men när man, när man analyserar ett lag matematiskt, man analyserar deras kreativitet. Så det är det som man ska försöka få, för, ja, kommunicera sen till spelarna att vi har gjort den här matematiska analys och den bevisa att du är väldigt kreativ och liksom du spelar på en kreativ sätt. Um, och det är mycket av det, som jag, mycket av det som jag försöker beskriva i boken också. Den här relation mellan... Ja, det, det behöver inte vara en och, sig och sig, mellan um, den vackra, underbara fotboll som vi alla älskar och att studera det på en matematisk sätt. Och det tycker jag, ni kanske inte... De, kanske de flesta lyssnar är inte så intresserade i fågelflockar och så vidare. Men det var samma sak när jag studerade fågelflock och miror. Mm. Jag förstår att de var vackert och otroligt... Vackare att titta på och så vidare. Men det också fanns väldigt... Och det blir ännu vackrare när man tittar på de enkla matematiska regler- som är underliggande för, för dessa typer av system. Jättebra. Och det tycker jag vi ska prata om i nästa
0: intervju som vi gör- vi, jag glömmer inte bort det, utan vi, vi tar det. Den, mm. den vackra matematiken okay. liksom. Ja, Men om vi bara eh, försöker rappa upp den här då mm. då. Eh, knyta på sig med det här som du har pratat om. Taktik och, och vad man kan göra och sådär. För att det du pratar om i den här boken, fotboll som matematik, som, jag helt, som har helt förändrat mitt sätt att se på fotboll, <laughs> är ju att... att eh, att du pratar mycket om samordning och rörelsemönster mm. att, att alltså ett, en samordnad rörelse är nyckeln till ett framgångsrikt försvar mm. och, och det är någonting man kan se med hjälp av data om det är samordnat eller inte samordnat mm. och sådär och, och då, då så sa du också sådär att när ett lag är överbelastat har spelat många matcher så är man, när man inte får så mycket vila mellan matcherna, mm. då är man mindre samordnad oftast och mm. Och då tänker jag på det här med samordningen. Hur, det verkar som du kan mäta liksom hur på samordnat laget rör sig och så. Är det någonting, som,
3: är det någonting du tar upp med Hammarby? Och så? Ja, och det är ett jättebra exempel. Um, så vi tog den upp mest med tanken på Repress. Så när man är långt upp på banen så vi vill spela en spel. Vi vill komma upp och anfalla precis som vi, vi pratade dagen efter Örebro-matchen. Så uh, det är precis som vi vill göra. Vi vill komma upp i banen, um, pressa tillbaka motståndare laget, Och då, vill vi då är vi rädda för kontringar. Så om vi kommer upp, tio spelare vill vi ha i anfallsspelet. Då är man rädd att om de får tillbaka bollen, slå en lång boll har en som springer snabbt- kan komma förbi våra backarna. Så då måste vi ha en bra struktur- um, när vi har den här. Så vi har... Jag ska inte gå in i detaljer av strukturen- för det är kanske det är hemligt stämplat. Jag vet inte. <laughs> kanske Djurgården, Djurgården lyssnar på den här Men vi, ja, men vi har en viss, vi har en viss mm. struktur- mm. som vi håller oss till. Och sen, um, vi, som sagt- vi använder den här nivå tre datorn- så vi följer varje spelare- Um, så det är vissa spelare som är bra på att hålla strukturen um, jag kan ta ett exempel faktiskt um, för det är inte så är inte att lägga ut någon men, um, det är Dennis Wiggren som har spelat mest uh, vänsterback och han är perfekt att hålla strukturen, han alltid han alltid liksom håller sin plats i laget kommer fram och tillbaka precis var, vad han ska göra men sen um, uh, Roddick skulle spela vänsterback liksom hans plötsligt var hans längd in som vänsterback um, och han höll inte strukturen på samma sätt. Så då kunde jag ta ta, um, ta Vlad efter en... Jag tog honom efter en av um, matcherna. kunde visa upp var han var placerad. Också var Dennis var placerad. Och vad vi såg som optimal placering. Och hur han kunde ändra sin beteende till nästa, nästa match. Och det tog han väldigt bra i mått faktiskt. Så, så det är en konkret exempel när man har inte har kommit in och rör sig precis som vi, som vi vill ha det. Då kan man, då kan man ändra lite grann eller liksom prata med spelarna och de kan ändra deras beteende och bli med i sammanhanget. Just det. Där var det nära
0: att Rodic blev den svaga länken som...
3: Och det ska vi ja. också komma till <laughs> Efter svaga... han har gjort hattryck Och liksom alla mål, <laughs> så då kanske man kan <laughs> ja. Man kan säga det, Om, och det och I det exempel har han en bra ursäkt För han var slängd in i lite olika positioner Och han visste inte riktigt Vad han skulle göra i de positionerna Så han var svaga länken i precis den typen av um, spel. Um, han är bra på många andra sätt. Och han är säkert bra på det sättet efter andra sättet. Jag ska säga en sak. För jag tycker det är viktigt med Rodic. För han har gjort alla de mål. Han är en spelare som. Han är liksom glad hela tiden. ger 100% hela tiden. Um, tränar hårt oavsett speltid och liksom, ja verkligen äh, laget hela tiden, så jag tycker att liksom det sägs när han kommer in och gör så stor framgång, framgång att han har hållit den här idén han har inte varit den svagaste länken faktiskt Nej. det är lätt precis. att vara en svag länk Nej. när man är kanske inne i laget men han kommer tillbaka och liksom är stark och, och fortsätter ja. hela tiden precis,
0: och för jag, jag, jag nämnde det där med svaga länken för att det är ju liksom en liten teori du har i den här boken ja. som vi kommer tillbaka till. Men en sista grej, det här med samordning och rörelsemönster, en grej som du skriver om det här när man pratar om rörelsemönster så skriver du så här, om jag, jag vet inte om jag har fattat det här rätt, alltså någonstans så skriver du, där, jag tror att det är sidan 208 där, när motståndaren anfaller så är det bästa tillfället att planera sitt eget anfall. Har jag tolkat det rätt där? Alltså när, att man ska planera sitt eget anfall när motståndaren anfaller egentligen. Är det, Tolkar jag det rätt?
3: Ja, men vi faktiskt just nu går vi ett steg. steg så den som jag beskrev just nu, den ja. är en steg vidare. Så den här med uh, repress. Det är en där att när vi anfaller, vi planerar vår nästa anfall. Um, så vi, man ska liksom anta, eftersom ja kanske... 2-3% av anfall resultar i ett mål. Då är det mycket viktigt att ta hand om de här 97% av uh, anfall- som inte resulterar i ett mål. Så när jag pratar om den här repress- det handlar om att vi anfaller. Vi vet att de kommer få bollen. Försöker göra en kontering. Och då är vi förberedda att börja nästa anfall efter det. Så mm. det är liksom ett steg, ett steg, till, <laughs> ett alltså. steg till. Och det har, jag, det har jag lärt mig komma in i. Jag kanske mm. I boken skrev jag mest om, om det som... Precis, att, att man ska planera anfall där. Men när jag börjar jobba ja. i fotbollsvärlden då förstår man att liksom man ska planera tre, fyra steg ja, i... Det, ja. det är nästa bok ja, som precis. du skriver det alltså, Det var ju otroligt. Alltså. För jag tyckte det här var helt
0: metafysik. Alltså. Och då är det där. Alltså, den bästa att plan det bästa sättet att planera sitt nästa anfall är när man anfaller. Alltså. Ja, det är
3: sjukt. Och det men man ger mycket berömd till Manchester City just nu, men det är precis det som de gör. Om du ser hur de gör mål, det är ofta så att de börjar en anfall, flyttar upp hela laget, anfallen inte lyckas, bollen kommer tillbaka och sen plötsligt är det en ny anfall från en annan ja. riktning ja. Som, um, som ger resultat. Um, ja. Så det är liksom press i den centrala delen där.
0: Just det. Tack så mycket för första snacket här David Samter. Otroligt intressant att prata med dig. Vi återkommer med snack nummer två.